0: Herzlich willkommen beim Podcast von ottogroup-unterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Falls Du Dich gefragt hast, ob heute irgendetwas anders ist als sonst, dann liegst Du richtig. Denn heute geht es mal nicht um das, was wir normalerweise auf diesem Kanal besprechen, also Customer Centricity oder New Work im klassischen Sinn. Aber was ist denn schon normal und wer definiert überhaupt, was normal ist? Das liegt ja bekanntlich immer im Auge des Betrachters. Umso wichtiger ist es auch mal den Blick über den Tellerrand zu werfen. Und wo kann das besser gelingen als beim Thema Diversity? Ein Thema, das, seien wir mal ganz ehrlich, immer noch viel zu kurz kommt. Dabei liegen hier die mitunter spannendsten, berührendsten und innovativsten Geschichten. Warum? Weil Vielfalt unbequem und anstrengend ist, aber auch unglaubliche Energien und Kreativität freisetzt gerade im Business. Um solche Geschichten geht es hier bei Deep Dive Diversity, einer Miniserie hier auf diesem Kanal, in der ich mich auf die Suche nach dem vermeintlichen Unterschied mache. Mein Name ist Isabel Ewald und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Verstehe einmal die Jugend dass sie sich das in dem Alter noch traut? Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ach, der ist gedanklich doch schon längst in Rente. Ja, wer kennt sie nicht, diese Sätze, wenn es um das liebe Alter geht? Einerseits bestätigen sie uns in unseren Ansichten, liefern vermeintliche Erklärungen, wo gerade keine anderen Argumente vorliegen. Andererseits verdrehen sie Tatsachen und sind, ja, wenig konstruktiv. Keine Frage, Altersdiskriminierung passiert schneller, als man denkt. Umso wichtiger ist es, dass wir mal offen und ehrlich über das Thema sprechen. Und das tun wir in der zweiten Folge von Deep Dive Diversity. Diesmal mit dabei Werkstudent Memdu, der gerade erst so richtig ins Berufsleben startet, und Leonie, die die Karriereziellinie bereits aus sicherer Entfernung sehen kann. Gemeinsam reden wir über das Zusammenspiel der Generationen im Job. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, liebe Leonie. Und lieber Memdu, wir haben uns für diesen Podcast eine wahrlich hybride Situation geschaffen. Und ähm, Leonie, zu meiner Rechten, physisch anwesend. Ja, hallo. Und Memdu uns mithilfe modernster Cloud-Technologie zugeschaltet. Hallo Memdu, schön, dass du da bist.
1: Hallöchen, ihr Lieben.
0: <lacht> ähm, ich bin versucht, schon jetzt richtig schön in die Klischeekiste zu greifen, Leonie und Memdu, wir sprechen ja heute über das Thema Vielfalt der Generation, ähm, Vielfalt der Altersstrukturen im Job sozusagen. Leonie, du vertrittst die Ü50 Arbeitnehmergruppe, du bist hier, du sitzt physisch vor mir und Memdu, weit unter 30, Werkstudent bei Otto, dich sehe ich am Monitor. Zufall oder <lacht> ist das ein Sinnbild eigentlich oder ist das jetzt wirklich nur Zufall für den heutigen Tag? Wie erlebt ihr das?
1: Ähm, ich glaube jetzt heute speziell Zufall für den Tag einfach äh, wegen der Umstände von wegen, dass bei mir gestern sozusagen Krankheit ausgebrochen ist und ich aus Rücksicht darauf gesagt habe, nee, dann bleibe ich lieber zu Hause äh, und laufe nicht Gefahr, euch jetzt irgendwie am Campus anzustecken.
2: Genau und bei mir absolute Absicht, weil ich als absoluter Digitalisierungsprofi seit Ende der 80er Jahre eigentlich schon, mit eigenen Homecomputern, als es die noch gar nicht gab, sondern selbst gebastelt werden mussten, hätte natürlich auch online teilnehmen können. Aber ich habe gedacht, ein persönliches Gespräch, gerade für einen Podcast, wo man sich noch nicht persönlich kennt. Und deswegen ist es schade, dass Memdu nur virtuell ist, aber wir sehen ihn ja gut auf dem Fernseher. Ähm, habe dann gedacht, das macht das Ganze noch viel netter. Es ist ja auch ein Sinnbild für eine neue Dynamik des Zusammenkommens. ne? Jetzt
0: auch völlig unabhängig irgendwie von Alter, das sind, sind einfach irgendwie die Zeiten auch gerade.
2: Genau, und wir haben bei Otto ja auch dieses Projekt namens Future Work, wo es um Arbeitssituationen spezifisches Arbeiten mhm. oder Kommunizieren und Machen geht. Und wir haben hier eine kreative Situation für meinen Geschmack, einen kreativen Kontext und nicht irgendeine Alltagsarbeit. Und genau die werden ja ausgelobt, dass man sagt lieber zusammentreffen, lieber sich in die Augen gucken, da geht mehr ab im Raum, als wenn man dann nur online tätig ist.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Jetzt sprechen wir schon über ein Thema, das mehr so für Gleichheit steht, weil sie alle gleichermaßen betrifft. Aber wir haben es ja hier mit sehr ja mit individuellen Persönlichkeiten zu tun. Und deshalb möchte ich nochmal in, in die Richtung Individualität gehen und euch bitten, euch noch einmal kurz zu identifizieren, euch vorzustellen, wer ihr seid, was ihr bei Otto bzw. der Otto Group macht. Und ich möchte Memdu bitten, den Anfang zu machen.
1: Alles klar. Ähm, also ich bin, wie gesagt, der Memdu. Ich bin 27 Jahre alt, ähm, mache gerade meinen Master im Bereich Systematische Musikwissenschaft. Habe meinen Bachelor im Bereich Digital Media gemacht. Und da kommt sozusagen auch der Background, dass ich bei der Otto Group IT im Bereich Marketing tätig bin. Und da gehört zu meinen Aufgabenbereichen hauptsächlich alles, was Richtung Design, Grafik, Videoschnitt und dergleichen, also Content, Kreation ähm, gehört. Aber ähm, wir beim Marketing machen auch ganz viel... Ähm, ähm, Blogs schreiben zu bestimmten Themen, äh, Events planen und bei den Events bin ich dann zum Beispiel auch äh, oftmals damit beschäftigt, die ähm, Events aufzuzeichnen, ähm, technisch zu unterstützen und dergleichen und äh, helfe auch vielen Kollegen, wenn es irgendwie um die Vorbereitung von ihren Präsentationen geht. Und ansonsten Logo-Erstellung, Plakaterstellung, Flyer-Erstellung, wie gesagt, Videoschnitt, also sozusagen, das sind so meine Aufgabenbereiche.
0: Ja, vielen Dank, Memdu um Jetzt blicke ich zu dir, Leonie. Ich gehe mal davon aus, du hast nicht
2: systematische
0: Musikwissenschaft studiert.
2: Ja, ich bin aber nicht so weit weg irgendwie, weil ich habe das eben nicht richtig rausgehört, sage ich jetzt mal nur. Ähm, aber ich gehe davon aus, ein bisschen, dass du das an der Universität Hamburg studierst. Dann bist du im Fachbereich Kulturgeschichte und Kulturwissenschaften. Und genau da habe ich auch studiert und meinen Doktortitel gemacht. Vor insgesamt oh. jetzt oh. bald ähm, ja, schon irgendwie 20, 25 Jahre her. Ich habe nämlich Kulturanthropologie, Volkskultur studiert. Das ist sozusagen auch eine systematische Wissenschaft, aber eigentlich arbeiten wir viel lieber historisch und empirisch und auch gerne mal unsystematisch und ganz auf das Individuelle orientiert. Und ähm, je persönlich näher das ist durch Interviews, desto besser ist es. Aber ich habe ähm, da tatsächlich eine ganze Zeit gearbeitet, auch in der Studierendenbetreuung und Wissenschaftscoaching und in der Lehre. Aber ich bin dann 2001, 2002 gewechselt in die freie Wirtschaft und kam dann auch irgendwann zu Otto, indem ich nämlich mein zweites Hobby da verfolgt habe, was ich an der Uni auch schon hatte, nämlich Schreiben und Redigieren und Zeitschriften gestalten. Das heißt, ich bin hier bei Otto im Content gelandet. Am Anfang war es der Katalog, den ich als Content mitbetreut habe, als Lektorin und Qualitätssicherung. Und in zwei, Vor zwei Jahren bin ich gewechselt in den Bereich Content Management, was Online-Contentproduktion betrifft. Das heißt Bilder, Videos, SEO-Texte, jede Form von anderen Sachen, die wir auf otto.de präsentieren, an unseren Artikeln. Das heißt, wenn ich jetzt für den Bereich Home and Living hier stehe, dann produziere ich Content unterschiedlichster Art und Weise eben direkt für otto.de.
0: Ja, und um das Ganze mal zu beschließen, ich habe auch ein kulturwissenschaftliches Studium hinter mir. Ich habe nämlich das gleiche studiert wie, wie Memdu. Und ich finde es schön, dass wir drei quasi gerade den Beweis liefern, man wird ja doch nicht Taxifahrer damit am Ende.
2: Ganz genau. Das war die Befürchtung, die ich seit meinem Studienbeginn 1980 hatte, dass man nur Taxifahrer wird. Genau. Habe ich nie gemacht.
0: Wenn man so ins Innere unserer Organisation schaut und ähm, auch in, die, in andere Organisationen, ähm, dann kann man ja durchaus ja sagen, altersmäßig sind wir ja in Deutschland relativ divers aufgestellt. Ne? Also wir haben ja von bis alles dabei von den jungen Azubis, die mit 16, 17 schon anfangen bis eben zu Leuten, die eben ja bis 67 eben durchziehen. Ich würd mal, mich würde interessieren ihr ganz persönlich, wie nehmt ihr das denn wahr? Erlebt ihr diese Vielfalt ähm, der Generation in euren spezifischen Jobs oder? Erlebt ihr es eher so, dass man sagt, naja, diese jungen, kreativeren, neueren Jobs werden tatsächlich eher von neueren erfüllt und die etwas, ich sag mal, traditionelleren Aufgaben oder die unsexy Aufgaben, ne, zum Beispiel Steuer, Controlling, werden doch von einer bestimmten Altersgruppe erfüllt? Ist das ein verzerrter Blick, wenn wir sagen, wir haben eine altersmäßig diverse ähm, Gesellschaft, äh, jetzt was eben ganz konkret Job betrifft? Wie nehmt ihr das wahr?
2: Wenn ich da direkt darauf antworten kann, dann ist es tatsächlich so, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Unser Konzernsitz hier in Hamburg ist sehr groß und ich glaube, es gibt einfach Bereiche, die wirklich gewachsen sind. Da gibt es eher vielleicht sogar alterseinheitlichere Teams, gerade in den von dir angesprochenen sehr spezifischen Bereichen, die typische klassische Aufgaben bei Otto abbilden. Wenn ich aber auf der anderen Seite hingucke, jetzt, wo ich jetzt stehe, haben wir von Anfang an nach einer Umstrukturierung, nach einer agilen Aufstellung und auch nach Einführung neuer Führungsrollen ein altersdiverses Team bei mir im home and living Content-Produktion. Ähm, und da macht vielleicht noch nicht jede jedes, aber jede könnte jedes machen. Auch wir haben im Sinne von einem T-Shape-Profil jeder besondere Fähigkeiten, die wir bestmöglich einsetzen. Und gleichzeitig versuchen wir uns wirklich gleichmäßig aufzustellen, so dass alle das Gleiche machen können. Ja. Und das hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit der Offenheit zu sagen, ich will bestimmte Sachen noch neu dazulernen, ich kann mir das und das und jenes vorstellen oder ich möchte lieber bei bestimmten Themen äh, Schlussstrich ziehen, weil, ich würde es bei mir jetzt sagen, da wo es in den Bereich richtig Controlling reingeht, da wäre ich auch nicht der Profi. Und ich glaube, da würde ich mal ganz kurz Schluss machen, ehe ich nicht sagen würde, jetzt finde ich etwas ganz Spannendes an dem Thema. Und um mich dann da reinzugraben.
0: Hat also eher mit Motivation zu tun. Trotzdem würde es mich mal interessieren, du bist ja in einem Bereich, der sehr, ähm, ja, wo viele Menschen arbeiten. Wie, ist denn, wie fühlt sich das an oder erzeugt das überhaupt eine Regung bei dir? Angenommen, jetzt mal ein kleines Gedankenspiel, es kommt ein neuer Kollege oder eine neue Kollegin, und ist wirklich deutlich jünger als du. Vielleicht sogar noch ganz am Anfang des Jobs. Wie, fühlt, wie, wie ist das für dich? Ist das, hast du da direkt eine Art, ich muss die junge Kollegin an die Hand nehmen Impuls? Ich will jetzt nicht sagen, was mütterliches Oder ähm, du kannst es auch gerne mal, auch wenn du generell auch auf deine äh, Kolleginnen äh, und ähm, ja, ähnlichen Alters schaust, macht das was mit einem?
2: Ich kann es dir tatsächlich für die jetzige Situation nicht sagen, aber in dem Team, wo ich vorher gearbeitet habe, bei lange Jahre, habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir tatsächlich Praktikanten aufnehmen. Ich hatte mal die Hoffnung, dass wir auch Volontärinnen im Thema Lektorat und Qualitätssicherung von Texten aufnehmen könnten, also wichtiges Ausbildung da aufmachen. Und ich habe mich halt dafür eingesetzt, dass wir Praktikanten aufnehmen, das heißt Studierende, die ziemlich am Ende oder kurz nach Ende des Studiums sind, um einfach zu sagen, es gibt Jobs, die sich mit Text beschäftigen, wo es auch eine Ausbildung gibt und die habe ich betreut und von Anfang an eben auch mit richtigen Projekten gearbeitet und so weiter. Das heißt, für mich ist es einfach zu sagen, da sind dann Menschen, die wollen was lernen mhm. und wie kann ich sie bestmöglich dabei unterstützen? Bei Praktikanten ist man sozusagen noch stringenter, indem man ein Programm aufstellt, was sie machen sollen bei jungen oder neuen Kolleginnen, und da würde ich jetzt nicht vom Alter, sondern einfach nur sagen, ja, man muss sie alle an die Hand nehmen, nicht mütterlich, sondern irgendwie auf Augenhöhe und sagen, hier gibt es ein Onboarding für dich. Mhm. Aber nicht in so einer Form von Mütterlichkeit, wie sie traditionellerweise gern dann behauptet wird, dass ältere Damen sie ausüben mögen.
0: <lacht> Kannst du das bestätigen, Memdu?
1: Das ist, ähm schwierig ähm, generell habe ich das Gefühl dass das Zwischenspiel in den Teams ungeachtet dessen wie viele junge und ältere Personen es da sozusagen gibt schon relativ harmonisch läuft auch jetzt gerade in den ähm, Bereich in dem ich arbeite also das Marketing Ups, sorry äh, das Marketing Team selber ist noch relativ klein ähm, aber die anderen Abteilungen mit denen wir uns zum Beispiel die Fläche teilen das wären glaube ich das Controlling und das Projektmanagement, da beobachte ich zum Beispiel, dass es schon ziemlich altersmäßig divers aufgestellt ist und ich da nicht das Gefühl habe, dass da jetzt, weiß ich nicht, ähm, da irgendeine Form von Reibung deswegen entsteht, sondern dass jeder eigentlich ziemlich harmonisch umgeht und ich würde jetzt auch nicht sagen, würde, dass man an der Arbeit sehen kann, wer von denen jetzt die jungen Leute sind und wer die alten
0: aber am Ende des Tages koexistiert man ja nicht einfach nur so, ähm, indem man jetzt eben auf einer offenen Fläche ist. Wir haben ja neue Arbeitswelten hier. Ähm, ne? Also alle sitzen zusammen. Es gibt eine gewollte Durchmischung auch durch die Shared-Desk-Policy. Ähm, also wir sagen, man koexistiert ja nicht einfach so ähm, nebeneinander her. Erwischt du dich denn, Memdu, dabei, dass du zum Beispiel auch mal direkt guckst, wie macht das gerade mein etwas älterer Kollege, Gibt es da irgendwelche Skills, wo du sagst, die gucke ich mir sogar mal ganz bewusst an, weil du das Gefühl hast, das macht er da richtig gut, da kann ich mir was abgucken?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das beruht, glaube ich, auch auf Gegenseitigkeit. Ähm, es ist schon häufig so, dass, wenn ähm, bestimmte Aufgaben vorliegen, ich in keinster Weise irgendwie mich davor scheue, selbst Kollegen aus anderen Abteilungen ähm, mal anzufragen, zu sagen, hey, kannst du dir das mal angucken, kannst du mir da vielleicht nochmal deinen Input geben und äh, genauso sehr melden sich also natürlich auch, weil wir das Marketing sind, äh, oftmals auch Leute bei uns und fragen nach irgendwelchen kleinen Workhacks oder wie man vielleicht äh, mit dem Programm irgendwelche Sachen leichter oder anders machen kann und dergleichen und ich würde schon sagen, das ist ein sehr sehr harmonischer Austausch, viel Vertrauen auch da an, in die Expertise, die da jeder so mit reinbringt. Ähm, und das ist auch äh, wieder ungeachtet dessen, wie alt die Person ist. Also sowohl ein Kollege, der jetzt vielleicht 60 Jahre alt ist, als auch die Kollegen, die jetzt vielleicht Ende 20, Anfang 30 sind, haben eine ähnliche Offenheit und Bereitschaft, da sozusagen ihr Wissen mit uns zu teilen. Ähm, und das gebe ich eigentlich gerne. Also ich bin da eigentlich ehrlich gesagt genauso offen, auch mein Wissen mit ihnen sozusagen zu teilen.
0: Das klingt alles sehr, sehr harmonisch. Und trotzdem möchte ich nicht glauben, dass es nicht auch manchmal Reibungspunkte gibt. Da du, Leonie, schon ein bisschen länger dabei bist, <lacht> ähm, was sind denn mögliche Reibungspunkte, wo man mal sagen kann, da harmonieren die Generationen jetzt nicht unbedingt miteinander?
2: Ich glaube, ich glaube, das kann man gar nicht so auf einzelne Punkte, sondern ähm, man muss überlegen, welche Art und, Art und Weise, welches Individuum, welcher Charakter dahinter ist. Und ich glaube, dann kommt der erste Moment zum Motto, ja typisch alte Leute, typisch junge Leute. Ich glaube, bei manchen Sachen ist es tatsächlich so, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und darüber Missverständnisse entstehen können. Wenn jemand etwas spielerischer rangeht, dann heißt das nicht, dass jemand nicht genauso hinterher komplette Verantwortung für ein Thema übernimmt. Während jemand anders vielleicht irgendwie etwas steif und vielleicht auch erstmal etwas abwehrend an ein Thema rangeht und sagt irgendwie, da muss ich erstmal in Ruhe drüber nachdenken hm. und dann genauso aber die volle Verantwortung dafür übernimmt. Ich glaube, dann sind einfach nur diese Initialzündungen etwas unterschiedlich. Und das hat aber auch wiederum nichts mit dem Alter zu tun. Ich glaube, es gibt zurückhaltende junge Leute und spielerische alte Leute.
0: Mhm.
2: Oder das ältere, also alt ist dann immer, ne? Also in jeder Generation gibt es jeden Typus.
0: Mhm.
2: Und insofern mhm. ist es, glaube ich, häufiger so, dass sich ähnliche Typen dann auch doch gerne ein bisschen zusammenrotten. <lacht> und ähm, man insofern da eher... Unterschiede feststellt, als dass Altersgruppen tatsächlich sich zusammenfinden. Das heißt, du hast noch nie eine Situation gehabt, wo du dir
0: insgeheim gedacht hast, ach, typisch Generation Y.
2: Nee, weil ehrlich gesagt mache ich mir da weniger Gedanken drüber, weil dafür müsste ich immer genau im Hinterkopf haben, woraus die typische Generation Y oder Z oder Millennial besteht, mhm. sondern ich gucke dann einfach, was ist denn das für ein Mensch? Mhm. Also vielleicht ist es ein bisschen tatsächlich bei mir, dass ich denke, lass mal jeden seinen, seinen Kram machen sozusagen. Jeder hat so sein Recht, bestimmte Sachen oder ihr Recht an bestimmte Sachen ranzugehen. Aber ähm, ich merke halt auch, dass ich bei Sachen dann schon rangehe und dran bin, wo ich dann bei, bei den Praktikanten zum Beispiel bei uns früher gemerkt habe, ich bin dann vielleicht sogar noch mehr an den digitalen Medien dran als sie. Hm. Und es ist aber der Arbeitskontext, der uns hier zusammenschweißt. Ich glaube, bei anderen Sachen unter dem Motto Freizeitgestaltung und so weiter, vielleicht driftet das dann etwas mhm. stärker auseinander. Okay.
0: Also wenn Memdu dir erzählen würde, dass am Wochenende wieder Paragliden war in den Alpen, würdest du dir wahrscheinlich denken, <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt so
2: mein Ding. <lacht> dann würde ich erstmal sagen... Okay, was würde mich das sozusagen kosten, an Aufwand das zu machen? Und wäre es vielleicht für meine Knochen wirklich ganz gut? Und würde dann aber denken, hm. Also ich habe dieser Tage erst darüber nachgedacht, dass wir ja hier einen sogenannten Actionraum haben, genau wie wir einen Meditationsraum haben. Der Actionraum wird im Intranet bei uns abgebildet mit einer Tischtennisplatte. Und ich habe nur gedacht, so ich muss jetzt bald mal jemanden finden, der mir Tischtennis beibringt. Mem, du fühlst du dich dazu berufen? <lacht>
1: Ja, sehr gerne. Ich meine, äh, auf der Fläche gibt es ja auch alle möglichen Freizeitbeschäftigungen. Also als man auch einen Campus durfte, da habe ich auf jeden Fall auch hin und wieder R-Hockey auch mit den Leuten gespielt oder Dart und äh, da waren es jetzt auch nicht ausschließlich immer Leute in meinem Alter. Insofern sehr, sehr gerne. Okay, dann machen wir eine Verabredung demnächst.
2: Okay,
0: hier wurde gerade ein Deal beschlossen. Sehr schön. Äh, Memdu, hast du im Job schon mal Situationen gehabt. Die Frage muss ich dir natürlich dann fairerweise ausstellen, wo du mal so eine, ich sag mal, altersdiskriminierende Erfahrung gemacht hast, wo es dir vielleicht nicht jemand unbedingt ins Gesicht gesagt hat, die aber wirklich zu spüren gegeben hat, also du junger Hüpfer, lern erstmal mal höher zu hüpfen, bevor du mir hier die Welt erklärst, so <lacht> nach dem Motto.
1: Also ich muss ehrlich sagen, dass es bei meinen... Ähm Vorigen Jobs, ich das schon viel stärker gespürt habe als ähm, jetzt bei der Otto Group IT. Also, es ist jetzt natürlich nicht so, als hätte man gar nicht diese Erfahrung gemacht. Ähm, es ist nur so auf der einen Seite natürlich, im Marketing ist man in erster Linie auch natürlich so eine Art Dienstleister. Also, man möchte natürlich die, die Sachen, die man, die sich der Kunde, wenn man so sagen kann, überlegt hat, natürlich umsetzen. Man Macht das natürlich auch, man bringt da sich natürlich auch selbst viel mit ein und spricht im Team, okay, wie kann man das machen und dergleichen, aber ähm, da herrscht eigentlich oftmals ein, ich würde schon sagen, Austausch auf Augenhöhe und hinzu kommt auch, dass ich selber ähm, auch ein ein ähm, Ich klingt glaube ich ein bisschen kitschig, aber ich bin jetzt auch vielleicht nicht unbedingt der Charakter, der dann, sag ich mal, weiß ich nicht, dann seinen Standpunkt nochmal stärker vehement verteidigt, sondern ich nutze das immer, wenn wenn da sozusagen ähm, ja ja ähm, Vorschläge kommen, nutze ich sie und probiere dann vielleicht mal rum, dann mache ich unterschiedliche Designs und halt, hey, das ist etwas, das ist eher so, wie ich es mir vorgestellt habe, das ist etwas, wie ihr es gemacht hättet. Ähm, dazu kommt auch, dass ich dadurch, dass ich im Marketing selber so ein kleines bisschen auch ein Quereinsteiger bin, ich jetzt zum Beispiel auch nicht sagen kann, ob, wenn ich das Gefühl hatte, dass jemand mich da, ja, nicht ganz ernst nimmt, ob es darauf zurückzuführen ist, dass die Person vielleicht weiß oder merkt, dass ich das jetzt nicht seit Jahren schon mache, äh, sondern, oder, oder ob es an meinem Alter liegt, dass ich ein bisschen jünger bin, ehrlich gesagt, ja.
2: Ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ich, also um bei Memdu noch nochmal einzusteigen, also eine klassische Punktion ist ja, als ich bei Otto angefangen habe, das heißt, als ich noch im Bewerbungsprozess war, da war ich schon knapp 40. Und da war ich mir schon im Klaren darüber, dass das jetzt nicht unbedingt die richtige Zielgruppe für Otto ist, aber die wollten halt die Fachkraft haben. Und das heißt, irgendwie, wenn ich mich jetzt mit 60 nochmal bei Otto bewerbe und sage, ja, ich bin doch die richtige Fachkraft, ich weiß nicht, was passieren würde. Oder wenn jüngere Leute sagen, Ah, hier ist eine Direktorenstelle bei Otto ausgeschrieben, mhm. also in der Hierarchie recht weit oben. Ich weiß nicht, was passieren würde.
0: Mhm.
2: Und ich glaube, bestimmte Sachen unter dem Motto zu jung und zu alt laufen auf so klassische Bereiche hinaus, wo Hierarchien rein definiert worden sind, hm. idealtypische Zustände sozusagen fest definiert sind. Wenn ich mich bewerbe, sollte ich am besten so sein, dass ich lange fürs Unternehmen arbeite und nicht vielleicht ab 60 plus noch kurz für Unternehmen arbeite. Sondern irgendwie, da sind andere Vorstellungen, die wirklich relativ lange Traditionen haben. Gerade in neuen Bereichen wie Content-Marketing, da wo Memdu arbeitet, da sind natürlich allein aufgrund der Entstehung dieses Fachbereiches eher jüngere Leute. Hm. Aber wenn ich mich hm. da jetzt bewerben würde als SEO-Manager, ich weiß nicht, was passieren würde. Wird mir das zugetraut? Hätte ich Probleme, da einzusteigen? Also jetzt nicht irgendwie fachlich, weil ich behaupte, das kann ich, <lacht> so, <lacht> sondern hätte ich Probleme da einzusteigen und zu sagen, irgendwie, ja, gib mir einen Posten bei dir. Ich weiß nicht genau, was passieren würde, wenn man sich in ungewöhnliche Bereiche rein interessiert. Ich glaube, da wird man am ehesten feststellen, dass offen oder weniger offen Stereotype herrschen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, es kann natürlich auch gut sein, dass... Ähm andere Leute in meinem Alter, die vielleicht in anderen Abteilungen wirklich tätig sind, äh, da ganz andere Erfahrungen mitmachen, was natürlich vielleicht an ihrem Alter liegen könnte, was vielleicht, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber was vielleicht auch mit ihrem Geschlecht zusammenhängen könnte, also dass, es, dass ich da vielleicht auch weniger Reibung mitbekommen habe, weil ich vielleicht ein Mann bin, also ich weiß nicht.
0: Du hast gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, Leonie, äh, der mich direkt zu der Frage führt, Ab wann ist man denn eigentlich zu alt für etwas oder auch zu jung für etwas? Stichwort lebenslanges Lernen. Ein Thema, das zurzeit bei der Otto Group ja auch äh, stark an Relevanz ja auch gewonnen hat, weil im Zuge der Digitalisierung sowieso permanent am laufenden Band neue Kompetenzen gefordert sind. Aber gibt es da vielleicht tatsächlich eine Art Grenze, wo man sagt, bitte mute uns das nicht mit über 60 auch noch zu, liebes Unternehmen?
2: Ich sag nein. Aber natürlich hat es viel mit Mindset zu tun. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwann am Ende des Lernens ist, weil spätestens, äh, wenn man von mir aus mit, ich weiß nicht, wie es bei Memdu sein wird, vielleicht mit 75 in Rente geht, kann ja sein, dass er ein neues Hobby lernen möchte, nachdem er das Paragliding mit 73 aufgegeben hat. Auch dann wird er sich überlegen müssen, irgendwie, wie mache ich jetzt irgendwie ein neues Hobby für mich aus und wie lerne ich das neue Hobby. Das heißt, ich glaube nicht, dass man irgendwann am Ende einer Lernfähigkeit ankommt, jemals. Ich glaube, man hat aber Vorlieben, mit denen man sich lieber beschäftigt. Das, was ich eben sagte über das Controlling. Ich bin zwar von meinem Abitur her, Mathematikerin und Physikerin, weil das meine Leistungskurse waren. Aber ich war froh, dass ich danach Kulturwissenschaften studieren durfte, weil dann habe ich einfach mal wieder einen totalen Umschwung in meinem Leben gemacht. Ich bin einfach von sozusagen vom mathematisch-physikalischen, bin ich halt in kulturwissenschaftlich-sprachliche reingegangen. Und solche Umschwünge macht man manchmal auch, weil man einfach festgestellt hat, ein Thema ist für mich am Ende, ich will es auch nicht mehr weiter vertiefen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es so, ah, da kommt ein neues Thema, dann vertiefe ich mich da auch gerne rein. Mhm. Eine gewisse Neigung ist mit Sicherheit gut, wenn man sie hat, aber Lernfähigkeit bleibt ein
0: Leben mhm. lang. Und es hat natürlich auch mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun. Memdu, wie gern verlässt du denn deine Komfortzone, um was Neues zu lernen? Oder ist das etwas, wo du dann wiederum sagst, Contrea, ich bin ja noch so jung, habe ja noch ganz viel Zeit dafür.
1: Ähm, das natürlich auch und äh, da, ich hatte ja eben zum Beispiel auch schon angedeutet, dass das Marketing zum Beispiel für mich so ein bisschen ein Quereinsteigerjob auch gewesen ist. Das heißt, die die Offenheit, Dinge zu lernen, die man vielleicht am Anfang noch nicht so gut kann, die ist auf jeden Fall da und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass vielleicht auch vor allem unsere Generation, also die jetzt Millennials und die darunter, sich auch gar nicht mehr erlauben können, ähm, da irgendwann zu sagen, hey, ich habe jetzt diesen Wissensschatz mir aufgebaut und der wird mich für den Rest meines Lebens angemessen versorgen, weil du hattest es ja selbst ähm, schon gesagt, Isa, also so Themen wie Digitalisierung, das ist ja so, so ein beschleunigender Bereich mit, mit exponentiellen Veränderungen und ähm, da, da kann man sich, glaube ich, gar nicht mehr erlauben zu sagen, hey, ähm, das, was ich jetzt an Wissen habe, das wird mir in zehn Jahren genauso sehr weiterhelfen. In zehn Jahren wird es dann, das, was ich an Wissen habe, wird mir in fünf Jahren weiterhelfen. Also ich glaube, diesen Luxus haben wir gar nicht mehr. Und da muss man auf jeden Fall schon eine gewisse Offenheit für Veränderung ähm, mitbringen, eine gewisse Neugier für, für die Sachen, die ähm, sich neu auf dem Markt etablieren und dergleichen. Ähm, aber ehrlich gesagt finde ich das auch gar nicht mal so so schlimm, weil ähm, ich weiß, ich mag es gerne Sachen zu lernen und heutzutage ist es leichter denn je, sich ähm, nochmal zusätzlich irgendwie vorzubilden, sich durch, weiß ich nicht, online das, das Programmieren beizubringen oder irgendwelche Sprachlern-Apps zu installieren und durch das Internet ist es einfach leichter denn je, sich wirklich Sachen nochmal äh, beizubringen, vielleicht auch im Hobbybereich dann sozusagen.
0: Aber bei der Geschwindigkeit ähm, kann es natürlich auch dazu kommen, dass man irgendwann an diesen, diesen Punkt kommt, dass man immer eher, eher zusieht, dass, dass man selbst nicht auf der Strecke bleibt und das Gemeinschaftliche vielleicht ein bisschen ähm, vergisst oder ein bisschen liegen lässt. Und da würde mich noch mal interessieren, da noch mal die, äh, die, ja, die Vielfalt der Generation. Was kann das Alter äh, dazu beitragen, dass wir wirklich da diesen Gemeinschaftssinn nicht verlieren? Getreu dem Motto, die ältere Generation motiviert zum Beispiel in dieser Situation und die jüngere hilft, neue Skills sich anzueignen, können wir die Vielfalt der Generation in dieser radikalen Digitalisierung uns irgendwie noch stärker zunutze machen?
2: Ich glaube, ja. Ich glaube, das Verständnis dafür neugierig zu sein, wie gesagt, lebenslanges Lernen ist potenziell immer da. Ich glaube nur, was wir tatsächlich im Moment ein bisschen vergessen, das haben wir vorhin bei unserer Einstellungsrunde festgestellt, wir sind Akademiker. Das heißt, da wo tatsächlich was vielleicht Unterschiede sind, obwohl es nicht faktisch so ist. Ich glaube, irgendwie, wenn wir heute darüber nachdenken, wie gut haben wir gelernt zu lernen und wie gut haben wir gelernt, Wissen zu teilen und miteinander zu lernen, dann wird das natürlich im akademischen Bereich relativ lange noch gefördert, bis man auch Mitte 20 ist oder vielleicht sogar länger äh, studiert und macht und tut. Aber ähm, gerade Lernkontexte so zu gestalten, dass alle miteinander lernen, ist die Herausforderung, die wir haben, Memdu, siehst, äh, siehst du das ähnlich?
1: Ich denke schon, auf jeden Fall. Also es ist natürlich wichtig, dass die, die, ähm, sowohl die jüngere Generation da die Bereitschaft mitbringt, vielleicht die älteren Generationen ein bisschen <lacht> darin zu unterstützen, diese, diese Veränderungen mitzumachen und dass man da natürlich auch von den älteren Generationen eine gewisse Offenheit und Bereitschaft auch braucht, Bereitschaft auch braucht, ähm, diese Veränderungen mitzumachen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es das jetzt wahrscheinlich ähm, in den kleinen Teams besser mitzuverfolgen ist und erfolgreicher als jetzt vielleicht flächendeckend, weil es natürlich auch immer Leute gibt, die sich bei solchen Sachen ein bisschen querstellen oder dergleichen, aber das Potenzial, dass das vielleicht auch zukünftig für, für einen reichhaltigen Austausch sorgen kann, das sehe ich eigentlich auch schon ähm, im Konzern.
0: Eine weitere Plattform ähm, zur, zum Transfer von Wissen sind Communities. Leonie, ich gucke dich an, du bist Begründerin von Experienced, einem Netzwerk innerhalb der Otto Group für die Generation 50+. Plus. Worum geht es denn da
2: konkret und was für Wissen wird denn da weitergegeben? Genau. Ich bin Mitgründerin, nicht nur b sondern Mitgründerin. Wir waren ein kleines Team, das sie zusammengetan hat und gesagt hat, wir haben ein Angebot unserer normalen Personalentwicklung, was sich auf ältere Mitarbeiter orientiert. Aber was wollen wir damit eigentlich machen? Und wir haben festgestellt, es gibt ein Angebot, aber viele von den langjährigen Otto-Mitarbeiterinnen haben tatsächlich schon das ein oder andere Seminar mitgemacht bei Otto, ob es jetzt um Kommunikation oder Konfliktmanagement geht, und sagen, die kenne ich ja schon. Und dann haben wir überlegt, was könnte man denn Spezielles und Besonderes da anbieten? Und wir haben in unserer Diskussion festgestellt, dass viele Themen und da geht es gerade nicht um Lernen und Weiterentwicklung, sondern irgendwie um die Präsentation von den Generationen bei uns, bei Otto, insgesamt in der Kommunikation. Wir haben festgestellt, dass sehr viel doch orientiert wird auf junge Leute mit dem Ziel, Nachwuchs für Otto, Recruitment, neue Menschen zu Otto zu gewinnen und dass darüber viele der älteren Mitarbeiterinnen sich nicht mehr präsentiert fühlen und nicht mehr wahrgenommen fühlen und nicht mehr so wertgeschätzt fühlen. Es geht so weit, dass wir bei Otto selber bei bestimmten Kampagnen auf einmal keine älteren, Mit-, also keine älteren Models mehr haben, sondern nur bis ungefähr 50. Das wäre dann schon fast noch älter so, ähm, dass man einfach sagt, wie funktioniert denn tatsächlich eine diverse Wahrnehmung, sowohl in der internen Kommunikation, aber auch in der externen Kommunikation? Stehen wir bei Otto für alle Generationen? Und die Resonanz, die wir bekommen haben aufgrund unserer allerersten Veranstaltung, die ist jetzt vor gerade mal ziemlich genau zwei Jahren gelaufen, war, äh, wir können heute nicht mehr über Ältere und Jüngere reden, weil wir werden alle tendenziell eher 100 als weniger, das heißt mit irgendwie Mitte 40, Anfang 50 ist man auf keinen Fall beim alten Eisen. Aber wir wollen schon noch anders wahrgenommen werden und wir merken in der Resonanz des Netzwerkes, dass viele sagen, das ist wichtig, dass ihr es verbalisiert, das ist wichtig, dass ihr guckt, wird jetzt wirklich was für diese Generation auch konkret angeboten, um zum Beispiel lebenslanges Lernen zu fördern. Wie wird das gefördert und gefordert, sich zu wandeln? Welche Möglichkeiten gibt es intern zum Beispiel zu richtigen Umschwüngen in einem Lebenslauf? Kann ich jetzt als Quereinsteigerin noch ganz wie wird das unterstützt? Zum Beispiel eben auch durch Wissensvermittlung und bestimmte Programme, die Wissen strukturiert auch noch vermitteln, aber auch die Begleitung eines kompletten Wandels. Gibt es da Strukturen für bei uns oder darf sich da jede und jeder hauptsächlich selber drum kümmern?
0: Memdu, wenn die Kolleginnen von Experience ein bisschen Support im Sachen Marketing brauchen, bist du dann dabei?
1: Auf jeden Fall. Ich, ich liebe solche, solche Movements, sage ich mal. Also ähm, ich, ich beteilige mich ja zum Beispiel auch mit dir zusammen, Isa, ähm, bei dem ähm, Developer-Thema und äh, unterstütze eigentlich gerne bei solchen Themen, wo es um, um mehr Diversity geht und, und Leute nochmal zu fördern und dergleichen. Deswegen, ich bin bei sowas auf jeden Fall sowas von an on board.
0: Genau das wollte ich hören. Wir halten fest zum Schluss. Die Vielfalt der Generation ist ein hohes Gut, aus verschiedenen Gründen. Man kann sich wunderbar gegenseitig inspirieren, sich gegenseitig helfen auch. Und ich hoffe, ihr seid da bei mir, wenn ich diese steile These raushaue und bedanke mich auf jeden Fall für dieses äh, offene Gespräch und ja, für eure ehrlichen Antworten. Vielen Dank.
2: Vielen Dank an dich,
1: Isa. Dankeschön, Isa. Und Dankeschön, Leonie.
2: <lacht> Danke, Mim. Du, <lacht> bis bald persönlich.
1: Genau, bis bald beim äh, Tischtennis dann auf jeden Fall.